0: Uh. Yeah. Uh. Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que nos ve, que nos escucha y que nos sigue a través de este nuestro podcast hermoso y precioso. Muchachos de luz a la luz de la palabra. Hemos llegado a nuestro episodio número. Ay, perdón, yo dije que no iba a ser así. A nuestro episodio número 8, señores, es un gusto tenerlos aquí, episodio tras episodio. Y esta noche tenemos, bueno, este día también, esta tarde, no importa, no se sienta limitado, Voy a hablar en el horario que usted quiera. L tenemos unas invitadas muy, muy como siempre, especiales, parte de la gente de uno, de lo mío personal, porque vamos a hablar en este momento sobre emprendimiento cristiano. Demos la bienvenida a nuestra querida Aleisa Santana de la nuestra personal Lorelin de León. Aplausos para estas hermosas mujeres. Y hoy vamos a hablar, como les dije, sobre lo que es emprendimiento cristiano, porque en esta época todo el mundo quiere emprender, ¿verdad, chicas? Así oh, es. Yes. Vamos a ver cómo le va en el emprendimiento a los cristianos. Y como siempre, ponemos todo lo que hacemos en las manos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le pedimos al Señor que todo el que nos vea, nos escuche, a través de las diferentes plataformas que utilizamos para llevar esta palabra, sea bendecido, Señor, que tú nos uses como vasos para poder sembrar una palabra de aliento y fortaleza para aquellos que necesitan una respuesta de parte tuya, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y como les decía, eh, tenemos invitadas muy especiales y tengo por acá a nuestra querida Aleisa, que es. Eh, licenciada en administración de empresas, pero dirige una empresa hermosa y preciosa llamada Aleisa Santana Event Planner. Así es.
1: <ríe> Bienvenida, Aleisa. Eh,
0: muchas gracias por la invitación, gracias por eh, tomarme en cuenta. <ríe> claro que sí, claro que sí, de la nuestra personal. También tenemos por aquí a Loreling, ella es lora, cariñosamente Laura, parte de nuestro equipo de muchachos de luz y la número uno, la máster. <risa> Lorelín empezó de relajito ahí a vender sus productos de Amway. Oye, es que tú eres ya, Loralín. Yo sé que le dicen que diamante, Con no sé torre. qué cosa. Tú eres bronce. Ella es una ejecutiva bronce de las ventas de Amway. Lorelín, ¿cómo te sientes? Cuéntame.
1: Excelente, gracias. a Adiós. Muy bien, estas
0: mujeres son de poco hablar, así que <ríe> ore ahí en sus casas, ore en sus
1: casas para que las palabras
0: huyan. Entonces, hay un verso que yo quiero leerles para que iniciemos esta plática, y es que la Biblia nos enseña como cristianos que todo lo que hagamos lo debemos hacer de corazón y hacerlo para el Señor. Eso nos dice en Colosenses 3, 23, y abriendo o haciendo la plataforma para este conversatorio, eh, básicamente debemos de enfocarnos en esto todo lo que hagamos aunque sea eh, para mí porque muchas veces la gente lo primero que piensa es que cuando emprende ya yo voy a ser mi propio jefe o sea, sí o sí Sí, la mayoría de las personas eso es lo que piensan, pero nosotros los cristianos tenemos que saber que nuestro mayor socio es Dios. Así es, así es, y por eso pensé en este versículo que dice que todo lo que hagamos lo vamos a hacer de corazón, pero lo tenemos que hacer para el Señor, incluso así. emprender debe de ser para honrar al Señor con lo que hagamos. Entonces yo quisiera como que ustedes me contaran un poquito su experiencia, eh, Aleisa cuéntame qué hace tu empresa, qué te dedicas, ¿Cómo fueron tus inicios? Yo sé que de seguro tú tienes cientos de anécdotas para hacerlo. Pero cuéntame un poquito y luego lo de también Me va a decir cómo nació este amor por las ventas. Bueno, eh, mi empresa básicamente nace de que yo estoy pequeña. Eh, al principio, a mí me gustaba mucho el área financiera. Me gustaba trabajar en los bancos. Cuando Ay, era chiquita, eh. que nos reuníamos las primas. Todo el mundo ponía su negocio en colmado. Eh, otra o una peluquería, yo ponía un banco, <risa> ay, ay, ay. eso es lo que me gustaba, <risa> oiga ustedes, pero siempre tenía eh, la, la visión de que cuando yo eh, me casara y tuviera una familia, yo quería crear mi propia empresa, que yo pueda eh, cuidar a mis hijos, criarlos y poder eh, seguir ejerciendo mi carrera, porque yo decía... De nada me vale estudiar si cuando yo me case, tengo que quedarme cuidando a los hijos o no cuidar a mis hijos y tener que dedicarme a mi carrera. Exactamente. Entonces, eh, a medida que iba creciendo, me fue gustando mucho la planificación de eventos. Todos los cumpleaños de todas las personas yo lo hacía. Cada <risa> el cumpleaños a alguien, yo organizaba el cumpleaños. Entonces, como me gustaba mucho eso, después que conocí al que ahora es mi esposo cuando éramos novios saludos para el distinguido Norberto Polo donde quiera que esté <risa> él me preguntaba y tú que es una administración de empresa ¿qué negocio te gustaría poner? y yo siempre le decía, me gustaría poner una empresa para organizar eventos, me encanta organizar eventos organizarlo todo pero es algo que requiere de mucho presupuesto y yo no lo tengo uh -huh. él me decía, no, pero tienes que lanzarte que eso no importa, empi empieza desde pequeño yo le decía, así, sí, pero más adelante. Y nunca lo, lo vi así proyectado hasta que me casé y entendí que era el momento de yo empezar a crear esa empresa que en un futuro, cuando tuviera hijos, pueda tomar esa decisión que yo asimilé desde que estaba pequeña. Y así fue, eh, creamos la empresa. Eh, mi esposo me ayuda muchísimo. Sí, <risa> Entonces, sí, Entonces, sí, sí, sí. él me, me motiva mucho, eh, la creamos. Y luego que la creamos, eh, salí embarazada, nació mi hija, y ahí entendí que era el tiempo de Dios, que eso era el cumplimiento de lo que años atrás yo estaba soñando. Y entiendes que desde cierta perspectiva, desde siempre Dios tuvo esto en sus planes para tu vida? Entiendo que sí. Primeramente porque cuando tú entiendes que llegó el tiempo de Dios, las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos empiezan a abrirse y todas las respuestas son positivas a eso. Yo antes de crear esta empresa, un año antes, yo creé otra y no me funcionó para nada. Yo me desencanté porque no era lo que me gustaba, no era lo que yo eh, quería y por eso me desencanté y la quité. Entonces entiendo que cuando llega... En sí, lo que realmente está preparado para ti, el propósito de Dios para tu vida, las cosas empiezan a fluir solas. Y en ese mismo eh, tenor, Loraline, eh, los que conocemos a Loraline, sabemos que ella es así, callada, es una persona muy eh, reservada, introvertida. Entonces, imaginarte a ti como un gurú de las ventas, que, que, que decirte así, un gurú de las ventas, una mujer que lidera ya un equipo de ventas grandísimo, es un poquito difícil cuando uno dice, pero ella, o sea, que tenemos que pegarte el micrófono para que se escuchen, hola. Sí. Cuéntanos, ¿cómo tú entiendes que lo que estás haciendo hoy, que lo que has logrado hoy, eh, ha sido parte del diseño divino de Dios? ¿Cómo? Comenzaste, cómo nació esto eh, eh, en tu mente, porque de seguro yo quizás te imagino eh, dirigiéndote por la misma eh, trayectoria familiar, yo te imaginé estudiando arquitectura, una cosa así, igual que tu madre. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, empezando, eh, cuando yo inicié el negocio, yo no estaba buscando algo así, yo iba por el lado de Alexa. Lo único que yo me veía emprendiendo en algo, pero yo no conocía a mucha gente. Ni me socializaba con mucha gente. Ni sabía hablar con la gente. Entonces ya yo dije, que okay, vamos a hacer algo como más bajito. Vamos a hacer pulserita, eh, <risa> <risa> eh, moñito, jaboncito. Y le vendía a los 10, 15 clientes que yo conocía, que eran familias cercanas. Uh -huh. O sea, que era un negocio no iba para aparte en ese sentido. Cuando me presentaron el proyecto... Eh, una amiga cercana me dijo mira, yo veo como que tú quieres emprender en algo yo tengo algo que yo sé que te puede interesar y como ella era muy de confianza, de esos amigos que no tiene que te dice, vamos ah, para la playa y tú te tiras de cabeza sí. yo dije, está bien, enséñamelo y cuando ella me lo presentó, yo dije mira, esto, yo lo puedo sacar quizá dos mil, cinco mil pesos yo siempre digo a los muchachos de la historia de que yo entré al negocio por un picapollo <risa> realmente o sea, yo iba para la universidad Tenía una materia en la noche, una en la mañana y una en la noche. Y en el transcurso del día, que no tenía clase, yo me iba para La Sirena y me daban el dinero contado, como la mayoría de la gente que va a la universidad, y los cinco que sobran para la copia. Y yo decía miércoles, mira, eh, Victorina, y yo con 100 pesos más, yo me compraron que sea un bollito, uh -huh. pero no tenía. Por eso yo quería como emprender, porque tampoco me gustaba pedir. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, ok, yo puedo hacerlo para esto, pero cuando vi que yo podía hacer más y que realmente quizás me podían enseñar, dije, no, yo puedo proyectar esto más para adelante, porque también a mí me gustaba igual que Aliza la decoración, pero no me dejaban salir de igual a estudiar, entonces yo tuve que adaptarme y también estudiar Administración de Empresa. Y llegó el momento donde lo vi Y tomé la decisión de hacerlo Quizás no confiando en que yo podía hacerlo Porque sí. ese no era el tipo de negocio para mí Pero como en el momento yo sentí que Dios me confirmó Que era algo que yo podía hacer Aunque iba a ser temporal Y dije, no, no, espérate Vamos a darle hasta que Dios diga Y cualquier cosa nos echamos para atrás
0: <risa> Y entiendes que Dios dijo que sí Hoy justamente yo eh, conversaba con una persona y me dijo que estuvo en un trabajo hasta que Dios quiso que estuviera ahí. Que incluso Dios le dijo mientras estaba en el trabajo, eh, ya te voy a sacar de aquí. Pero no inmediatamente, tienes que ser procesada antes de salir. Y ella me contaba que duró, después de que Dios le, dijo, le dio esta palabra, duró dos años. Sufriendo todo lo que se sufre como empleado de un, de un mal jefe, por así decirlo. Hasta que Dios le dijo, ya es tiempo. ¿Han sentido ustedes eh, esta confirmación de parte de Dios? Por ejemplo, Leisa, tú has visto a Dios... En las múltiples formas en las que Él pudiera decirte que sí, este es un proyecto para ti. ¿Has visto a Dios obrar en tu proyecto, en tu emprendimiento? ¿Has sentido la confirmación de Dios en que lo que estás haciendo es lo que Él quiere para ti? Bueno, mira, para responderte eso te voy a contar una pequeña historia de cómo inició el negocio. Dale, dale. Eh, a mí, o sea, siempre yo tenía que hacer mi negocio, pero nunca había empezado. Y cuando yo quité el negocio anterior que le mencioné, eh, yo le dije, no, es que yo tengo que emprender porque ya... Yo quiero salir de trabajar. Me pasó lo que lo que pasó a tu amiga. Yo duré seis años. Yo duró dos, yo duré seis años. <risa> ay, esperando ay, ay. que, no, a mí. Esperando no que me Dios creer. me saque. Y entonces... Eh, yo eh, estaba buscando así trabajo para salir de ese trabajo. Y eh, no encontraba porque me decían, y que no, hay es que tú eres profesional... Y ya tú tienes mucha experiencia en esa empresa, no tenemos ese puesto para ti, no te pueden ofrecer menos, pero tampoco te pueden ofrecer más porque ya están ocupados Y yo, como no buscaba, pues entonces decidí volver a emprender. Y cuando yo eh, ya le dije a mi esposo, mi esposo estuvo de acuerdo, llamé a mi mamá y yo pensaba que cuando yo le iba a decir el negocio, como mi, mi mamá es un poquito eh, como perfeccionista, yo dije, a lo mejor mami me dice que ya tú quítate uno y vas a poner otro o mira, yo no estoy de acuerdo, o algo así, yo pensé eso, uh -huh. pero cuando yo le conté el proyecto y cómo yo lo iba a iniciar, ella me dijo que sí, estoy de acuerdo, y yo dije, pero eso es, entonces, <risa> ¿Es eso porque Dios? mami ve la, la eh, o sea, espiritualmente mami ve así cada detalle, y te dice cuando hay algo que no es factible, y si ella me dijo que sí, pues entonces de Dios, yo seguí orando, y resulta, que ahí se llegó al punto, eh, mi prima me dijo... Eh, yo estoy eh, haciendo un san si tú quieres ponerte, yo eh, son mil pesos en, eh, mensuales y al final tú vas a cobrar 10 mil pesos. Y yo como por ayudarla dije, déjame hacerlo, pero dame el último número, porque a mí no me gusta sentir que yo estoy gastando lo que ya me dieron, sino que Exacto. estoy ahorrando. Dame el último número y vamos. Yo lo hice. Entonces cuando yo le ofrecí el proyecto a Mami, ella me dijo que sí, mi esposa me dijo que sí. Yo eh, ahí pensé, pero yo voy a recibir 10 mil pesos el mes que viene. Vamos a empezar y vamos a mandar a hacer un juego de mesa. Yo hice un juego de mesa que me costó así mismo 10 mil pesos. Eh, mi papá me hizo unas mamparas. Y mi esposo de San Valentín me dijo, ¿qué tú quieres? Yo dije, cómprame un juego de, de, de bases <risa> para, para pasteles. Y así yo puedo eh, montar, ya tengo el montaje completo, Exacto. y yo, vale bueno, yo voy a subir eso, si se alquila, se alquiló, y si no se alquila, yo no, estoy, yo no estoy pagando alquiler ni haciendo nada con eso, o sea, si no se alquiló, amén, no me está generando ningún gasto, y si se alquiló, pues entonces vamos, vamos para adelante. Entonces, ahí mismo, mi cuñado se iba a casar, y me dijo, ah, pero si tú estás en ese negocio organizando mi boda, y yo okay. organizé mi primera boda, <risa> con, con el poco mobiliario que tenía, lo organicé y todo salió tan perfecto que todos los invitados estaban vueltos locos, que eso estaba muy bello. Ad, hasta ahora han pasado como alrededor de cuatro años y esos cuatro años tuve la, la foto de la boda y parece una boda que yo hice el otro día porque realmente Dios empezó a poner gracia en mí y eso me dio la confirmación de que realmente era lo que Él quería para mí. Y de ahí arrancamos publicando y alquilo esto porque yo además alquilo. Sí. Yo eh, organizo los eventos, de, hago la decoración, la planificación en general, pero alquilo también los mobiliarios. Entonces ahí surgió y fuimos creciendo y creciendo. Así llegar el día de hoy. Y es una bendición, de verdad, es una bendición cuando uno puede ver que Dios eh, obra de manera sobrenatural. Por ejemplo, yo sé que ha habido meses o semanas en las que tú dijiste, Señor, pero ¿dónde están los clientes? <risa> No no me dices todo no este negocio, ¿dónde están? Pero ellos parecen, ¿verdad? Que Dios envía el maná justo a ti. Realmente, después que yo lo tenía solamente virtual, cuando yo decidí ponerlo físico, crear mi tienda, eh, fue que yo estaba en posparto y había dado a luz. Y yo dije, tengo que ponerla porque si yo así llego al trabajo otra vez, eh, puedo salir. Y puedo decir, no, yo tengo mi negocio, renuncio. Eso era lo que yo pensaba y resulta que el mismo día que yo estoy en la en el lugar que ya yo alquilé que ya le había dado el dinero a la señora y entonces estaba pintando de una vez porque quería hacerlo rápido, ese mismo día dieron la noticia de que cerraron el país, la pandemia. La pandemia. Entonces, ahora que tú mencionas eso de que es difícil que a veces tú dices, ¿dónde están los clientes, señor? Mira... Todo, en todo momento Dios ha sido fiel Él Amén. me ha dado las ideas, Él me ha dado la creatividad Él me ha dado la forma de yo llegar a esos clientes y que tengan la confianza en mí y hay meses que no son tan buenos que otros pero en todos Dios ha sido fiel Amén. Sí, claro que sí, yo me imagino en Loralín que también en tu caso ha sido así que tú, hay meses que tú dices Dios mío pero ¿y aquí en más le Porque ya tengo a, me, a medio cinco ya enganchado <risa> A media población, pero siempre Dios provee, ¿verdad que sí? sí? Cuéntame un poquito, cuéntame una experiencia, me encantan las experiencias, jefe.
1: <risa> cuéntame bueno, un poquito. ese caso no me ha pasado de, ay, ¿dónde está la cliente? Porque realmente... <risa> que Dios lo provee, provee. Sí, no, y no, también nos Yo han... En... Atrás. <risa> no, <risa> sí. no, y nos han enseñado que siempre hay que conocer gente nueva, porque... Realmente, la mayoría de los cristianos ponen un negocio y después dice Ok, ya no tengo cliente, pero es que tú quieres que tu clientela sea tus familiares, tus amigos cercanos. Y realmente, okay, ya hecho. Esto, ah, okay, ya oye, ¿no? tiene que
0: repetirme, tiene que
1: darme.
0: Ah, Henry mi playo.
1: Dale para atrás. Entonces, la mayoría de los cristianos quieren que sus clientes sean sus familiares y amigos cercanos y la iglesia. Dios mío, padre. Y la iglesia. Es cierto. Es Entonces cierto. uno se estanca ahí. Entonces, ok, la iglesia no me está apoyando. Mi familia no me quiere pagar porque la familia quiere sí, o gratis ay, o fiado sí. y el fiao se extiende a la eternidad. Y los amigos cercanos, muy raro que te apoyen la primera vez porque ellos siempre, su afán de cuidarte es como no haga eso, para que no te vaya a ir mal sí, o sea, a veces que, no es por mal la gente cree que es por mal, pero es por cuidarte
0: o no tienen todavía la
1: confianza no, la No y ellos se no se ven eh, oh. no ven que tú prosperes porque ellos no se ven prosperando Ay, o sea, yeah. no, es que, no es que ellos te lo quieren yeah. hacer de mal entonces, eh, en ese caso a mí no me pasó porque desde el principio me enseñaron oh, que mi, mi clientela no tenía que basarse en, lo, en un círculo o sea, me enseñaron a contactar, conocer más personas, que es algo que el emprendedor tiene que tener muy en cuenta. Eh, tú tienes, desde que tú pones tu negocio, mantenerte conociendo personas, porque la, las personas de lejos y de la calle van a ser tus mejores clientes. No es lo mismo que yo conozca a alguien en la calle y yo le ofrezca mi producto o mi servicio y que me diga, ok, tú me lo puedes dando pago, porque es que yo no te conozco. Yo tengo que ofrecerme y toma. Pero el que te conoce, tú me lo puedes dejar para el no Me lo puedes dejar para el treta. Y los ya, tremendos no, no, no.
0: descuentos. Exacto. Ay, eso, eh.
1: La gente no sabe que el mejor cliente es el que tú no conoces. Y en el caso del negocio, eh, en cuanto a la confirmación, yo creo que si Dios no me hubiera confirmado, yo no estuviera aquí. Amén. Y eso realmente hasta miedo me da. Porque cuando yo empecé el negocio, que ya yo sentí que Dios me dijo, sí. Me pasó también que, o sea, yo empecé el negocio en febrero y en marzo empezó el toque de queda del 2020. Ah, pero tenemos dos empresas aquí ay, ay. a base de... Post-pandémica. <risa> yo ahí ay, ay, ay. emocionada con mi negocio y cerraron todo. No había envío, no había caro, <risa> los peajes cerrados. Y ay, yo, pero estaba haciendo dieta. Y yo con, no, con no todo. Vitamina. No, no, y lo peor de todo era que yo ya le había cobrado a todo el mundo y no había producto porque Ay, cómo me lo iban a traer sí. yo tuve que hacer un rejuego grandísimo pero a pesar de eso, eh, también cuando yo ya había iniciado yo me acuerdo que el, el día que yo entré en la tarde porque yo no le pedí permiso a mi mamá o sea, yo siempre he dicho, hay, hay, hay decisiones y negocios, donde tú como, como adulto tienes que tomar la decisión e informar, pero o sea, a veces la gente dice yo, déjame consultarlo con mi papá, déjame qué sé yo qué, pero es que si ellos no entienden lo que tú quieres poner, y si tú vas, mami, mira, yo puedo poner te dicen, mira, mami, yo voy a poner esto, esto y esto que tú opinas, y en base a la opinión, tú tomas la decisión después, ok, mejor vamos a hacer otra cosa. Pero no, mira, yo puedo hacer esto porque ya tú lo estás demostrando que tú no estás en la capacidad de hacer algo. Y ellos te van a pasar lo que dije ahorita, ahorrarte la caída porque tú no estás listo sí. para eso. Entonces, eh, en ese momento que fue difícil porque yo no tenía que ofrecer, no había cómo conseguirlo. Y aparte de eso, la gente no quería, o sea, yo podía querer la pasta, pero si venía de tu mano, infectada de COVID mejor No me cepillo, porque sí, tú me vas a pegar el COVID. Exacto. Entonces ya, y fue como un proceso. Pero eh, lo mejor de todo fue, ah, que estaba diciendo, que el mismo día que entré en la tarde, mami me escuchó hablando de Y Ella dijo, mira, no te metes en Y yo dije, bueno, ya, ya entré. <risa> <risa> y ella nomás quedó como... Bueno, ya, está bien. ¿Qué voy a decir? Ya. Pero también otra cosa que me pasó que cuando Dios me confirmó, Él sí me dijo que iba a ser temporal. Y hace un año, justamente en el campamento, en el campamento de, de la iglesia, o sea, ya yo sentía que mi tiempo se había acabado, pero el negocio me encanta. No solamente por lo que yo aprendo y el liderazgo, sino... Eh, ...por el ambiente y todo... ...y yo sabía que ya... ...y yo estaba como... ...dime cómo lo hago... ...que no afecte a las personas... ...porque uh -huh. es como que tú involucraste un grupo... ...y que después tú quieras dejarlo en el medio... ...y yo, Dios mío, ¿cómo lo hago? ...pero a pesar de todo me gustaba... ...pero en mi corazón estaba... ...que yo iba a obedecer a que era temporal... ...porque yo sabía que era hasta un momento... ...y yo sentía como que las cosas se estaban alineando... ...para que yo dejara... ...pero había una parte de mí que no quería... ...y yo me acuerdo que en el campamento... Eh, ahí ya Dios me habló y me confirmó y me dijo, este era el momento de dejarlo, pero yo he visto que lo que tú haces te gusta, lo dijo clarito, lo wow. que tú haces te gusta, y yo he visto tu obediencia a aceptar el tiempo que yo te establecí, wow, y por eso, <risa> y por eso yo te voy a dejar ahí, te voy a bendecir en lo que tú quieres hacer, y okay. ahí, o sea, yo, y después de eso mi negocio creció, o sea, se aceleró mm. muchísimo, pero fue también por eso, porque yo sentía que ya Dios me había dicho, ok, te voy a prosperar en eso, ya la fe tuya como que dice, ok, ahora wow, entonces
0: eso <ríe> me hace pensar, qué, qué lindo que tú digas eso, porque me mm -hmm. hace pensar cuando la biblia nos dice que Dios está pero Dios también quita, y sí. muchas de las veces nosotros le pedimos cosas a Dios y más que un negocio, me voy más allá le pedimos, que se yo, una familia hijos al Señor, pero lo que Dios nos da, entonces es impedimento para que cumplamos con el propósito y entonces Dios puede quitar de lo que también te da, y, y a veces vemos gente que uno dice, oh, ¿por qué pasó? ¿por qué le fue mal? Quizás le tenía que ir bien, pero quitamos el lugar de Dios y se lo damos a estas cosas, y yo creo que, que es muy importante que toda persona que quiere emprender sepa que el primer lugar, como tú dijiste, el dueño de la empresa, el socio principal, Dios. es Dios, siempre va a ser Dios, de lo que sea que nosotros emprendamos, ya sea eh, algo grande algo pequeño, lo que sea que nosotros emprendamos, debe de, de, de ir de la mano de Dios, y me gustaría preguntarle, eh, porque ya ustedes han dado hermosos testimonios, obviamente pero ustedes sienten que el ser emprendedor, trabajar así como a la expectativa de qué va a pasar hoy, qué voy a lograr, ha hecho que su fe aumente, que ustedes dependan totalmente de lo que Dios quiera hacer Señor, yo dependo de ti ¿Ustedes entienden que sí, que, que este proceso de crecer, de emprender, ha trabajado en cierta forma su, su madurez espiritual? Bueno, mira, eh, una de las áreas que yo siempre decía, que a mí no, eh, no me veía eh, así como que en un día a día sin saber qué viene más para adelante. No es lo mismo tú tener un sueldo que tú sabes que 15 y 30 va a sí, estar ahí. Sí, sí o está. sí. Y si es fin de semana, te lo depositan antes. Entonces yo decidí que, bueno, por lo menos uno sabe que tal fecha te van a depositar y tú sabes lo que va a hacer con ese dinero. Pero el tú emprender y tú no sabes cuánto tú te vas a ganar este, este día o este mes, es algo que me creaba ansiedad. Y yo he aprendido mucho y puedo dar por testimonio de que eh, yo he aprendido a descansar en Dios. Amén. Porque ya yo puedo estar a ley de dos días de cumplirse el mes, el cierre de mes, y yo tenés que pagar nómina y tenés que pagar alquiler y no tenés ni uno y yo he visto a la mano de Dios obrar o sea, yo lo he visto tan maravillosamente que ahora ni siquiera me sorprendo porque sé que Él va a resolver Amén. y he visto que Él me da una paz tan increíble que ya yo no me preocupo por eso a sinceridad yo no me preocupo por eso ya oh. qué
1: bueno y tú Lorelín? ¿has bueno, entendido eso? sí, bastante yo creo que todo el que pone un negocio tiene que tener más fe que cualquier persona en la iglesia. <risa> ya, no, no, no. <risa> no, mira, <risa> más fe que cualquier persona en la iglesia, porque, eh, o sea, es que todo, todas las decisiones que tú vas a tomar para tu negocio, obligatoriamente, tiene que consultarlas con Dios. Uh -huh. Y realmente la gente toma decisiones para comprar algo o para aceptar un servicio. Y realmente, cuando tú tomas decisiones, ¿qué es lo que te impulsa a tomar una decisión? Que
0: creíste en eso.
1: Creíste en eso, y que el Espíritu Santo te movió, uh -huh. o otra influencia negativa te movió uh -huh. a hacerlo. Entonces, la mayoría de la gente que tiene negocio, ¿a qué, eh, ¿a qué va? A que una iglesia lo bendiga, o hace un pacto, ¿por qué? Porque quiere que la gente decida comprarte a ti. Uh -huh. Entonces, yo creo que los negocios, eh, los emprendimientos son... 50% técnica y 50% espiritualidad, mm -hmm. tú tienes Bien. que tener fe en algo, en lo que sea, pero tienes que tener fe en algo, porque si no, tú no sabes qué puede empezar mañana, eh, cómo va a pasar la economía, en adelante, así es, así es. si eh, tu negocio le afecta la lluvia o algo, ok, señor, ojalá que, en el caso de mira mírate al aire libre, señor, que no llueva, o sea, y que tú ese día ahora, mira, padre, que hoy no llueva, y que tú veas esa nube negra ahí que viene ahí, tú digas, no, no, no. Yo sé que hoy no va a llover. O sea, y por ejemplo, en mi caso, yo he estado en, en meses donde yo tengo, que por ejemplo, que cerrar un mes que quiero calificar algún nivel. Y en el momento en el que yo quiero hacerlo por mi cuenta, yo no califico. No, sí, sí, no califico, sí. por más que lo intente y me faje. Y en el momento en que yo descanso, yo digo, ok, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Eh, yo sé lo que, que tengo que voluntad, hacer señor. y yo voy a calificar, claro está, tengo la fe pero yo no me voy a estresar porque tú me dijiste que lo haga y tú estás conmigo y en ese mes, en el que más suave yo lo cogí, más yo dependo ahí, ahí es donde pasan las cosas
0: no, y también, una clave eh, algo clave es que nosotros tenemos que depositar la semilla para que Dios pueda darnos sus frutos algunos emprendedores piensan que eh, o sea, yo tengo un negocio y simplemente me baso en eso, que tengo un negocio, pero no me voy a dar conocer a las redes sociales, no hago un marketing, no hago eh, una... O sea, no deposito esa semilla para que Dios pueda dar fruto. Hacer tu parte. Pero, pues, yo yo eh, eh, tuve una experiencia que así mismo en la pandemia, al principio yo tuve que, gracias a Dios que estaba todavía trabajando, yo tuve que pagar el alquiler de mi sueldo porque yo no estaba produciendo como para pagar un alquiler, porque estaba cerrado el país. Uh -huh. Entonces, yo viví experiencias de que Dios me daba el dinero para pagarlo sin necesidad de yo tener que pagarlo, aún el negocio cerrado o abriendo cuatro horas o tres horas, porque eh, yo me empeñé en hacer lo que me correspondía y él se encargó de hacer lo que le corresponde. Amén. Hubo una ocasión que una persona llegó totalmente extraña, que yo no la conozco, y ella me dijo, no, mira, que yo no estaba pensando hacer eh, revelación, pero ya, se, eh, ya salió el resultado de qué género es mi bebé, y está embarazada, yo no lo sé, pero me, la persona que ya sí lo sabe, me insiste que haga una revelación, y quiero hacerlo el domingo. Yo no tenía nada en la cabeza, ella me lo mencionó, y, y yo dije que no lo iba a hacer. Y después me apareciste tú en Facebook con una publicación, y yo dije... Vamos a hacerlo, hombre. Y viene para acá. Y esa clienta se desbordó pidiendo cosas del alquiler. Y yo dije, no, hombre, pero si es así. Yo, yo pongo mi semilla todos los días y publico y me doy a conocer, hablo con los clientes y hago lo que tengo que hacer. Y ya Dios se encarga de poner gracias y de abrir okay. las puertas. Claro que sí. sí. La Hay algo muy importante que yo no sé si, si ustedes creen hacerte eh, en esto. Y es que como negocio también debemos de sembrar. Eh, no no tanto la semilla de la fe, sino monetariamente o sea, debemos de aprender a diezmar lo que, lo que nuestro trabajo no, nos da como fruto, porque también eh, es para el Señor, y yo creo que eso es una muy buena enseñanza para la gente que está empezando, porque muchas veces Ah, bueno, porque que yo estoy empezando, que eso es eso, lo que es. Eso es lo es, que usted está empezando. Exacto. Y que eso todavía no es ganancia, eso es no. inversión, no sé qué cosa. Debemos desde el principio aprender a sacar lo que es de Dios para que el Señor sepa multiplicar y devolver lo que nosotros sembramos. Eso Dígame algo, algo, algo que para ustedes sea malo de emprender. Por ejemplo, cuando llega diciembre y uno no tiene
1: doble suelo. Ay,
0: no me diga <risa> Cuénteme. Cuéntame, ¿qué es lo más difícil de emprender? Aparte de eso, que eso es difícil para todo el mundo, el que emprende. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender para ti, Eliza? Bueno, eh, es como eh, un poquito chistoso, porque yo eh, cuando trabajaba, me dedicaba al servicio al cliente. Okay, yo bregaba con gente, me encantaba, me contaba, aunque yo no hablo mucho. A mí me gusta como que llegue una persona con un problema y yo pueda resolvérselo sí. y sea amable con esa persona y empática. Entonces, a mí me gusta eso. O sea, si una persona venía, yo amaba hacer eso. Y ahora que soy emprendedora, que la empresa, eh, depende quizás de lo que yo haga con el cliente, eh, se me es difícil cuando a veces llegan clientes difíciles. Y yo digo, señor, ¿pero es que la gente no va a cambiar? Porque todavía la gente, <risa> sí. como yo me dedico a la decoración, todavía la gente no tiene el valor, no le da el valor adecuado a esto. Sí. Porque la gente todavía, en su mayoría, eh, sabe que ah, voy a hacer un cumpleaños, voy a coger la mesa del comedor de mi casa, voy a poner <risa> dos o tres veigas que compré en un supermercado sí. y voy a agarrar y voy a mandarse un bicocho también en un supermercado. Ya eso es una fiesta para ellos. Entonces, cuando tú le ofreces un servicio más profesional ellos se creen que el es costo costoso. es igual Ajá. entonces tú te enfrentas con clientes de que tú le lo atiendes bien y le dices todo y todo normal y cuando digan no porque mi presupuesto es de tanto y yo miro y digo pero nada más materiales se va ese Exacto. presupuesto Exacto. y quieren algo explosivo entonces a veces eso como que se me hace un poquito difícil porque como que yo digo ay señor pero cómo voy a hacer para convencer a estas personas o a o educarlas, porque es educarlas realmente, para sí, que la persona eso. ya no, no esté con las mismas costumbres de antes, pero Dios siempre pone gracia y siempre me ayuda y me, me empuja un sitio a veces el te vuelve y dice sabiduría. ¡Sí, está bien! <risa> sí, mucha sabiduría, porque a veces mira, una de las preguntas que más me hacen, que mayormente son las que me llaman, porque, o los clientes que me llaman, no sé por qué, pero siempre en llamada mira, ¿en cuánto sale una... una un cumpleaños para 30 personas. Y yo, ah, sí, mire, me gustaría saber lo que usted le gustaría. Sí, Empiezo a hacerle preguntas. No, pero dime cuánto. Y yo, pero ¿cómo te voy a decir un presupuesto si tú no me estás diciendo lo que tú quieres? No todos los pasteles cuestan igual. Exacto. No todos los mobiliarios cuestan igual. Es dependiendo de lo que tú elijas. Paso por la tienda, ven y trato como de comercial. Y ellos se quedan ahí en cuánto vale <risa> Entonces, eso para mí es lo más difícil. Sí. Entender al cliente. Y para ti, Lorelyn, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender?
1: Bueno, lo más difícil es que el negocio siempre va a depender de ti. Antes, en un trabajo, en lo que sea, como dice Alexa, hey, 15 y 30 tú cobraste. Sí. ¿Tú, yo debe de pase lo que sea, tienes que pagarte. si el negocio quebró, tienes que vender y pagarte. Pero ahora va a depender de ti. Entonces, la gente se quiere poner el negocio y se, se sienta a esperar que las cosas pasen. Uh -huh. Pero eso va a depender de ti. Si en el momento tú te quisiste quedar acostado, tú, porque ahora tú no tienes un empleo y no hay un jefe, uh -huh. tú sientes que tú estás en tu derecho. Pero ahora tu jefe es tu negocio. Sí. O sea, tú, tú pasaste de un jefe humano a, a un jefe que viene siendo tu establecimiento, lo que sea que tú hagas. Y eso ha sido para mí lo más difícil porque llegan días donde uno... Se quiere quedar sentado y todo eso. Y hay momentos en que tú puedes hacerlo, pero si tú te guías de ahí y además la palabra negocio viene de ne n n -E g y ocio, negarse al ocio, que en el momento en el que tú ya incurriste en el ocio tu negocio fue a pique. Ay, o sea, ay, la ay, misma ay, palabra lo dice. Entonces es negarse al negarse ocio. Negarse al ocio. Wow. O sea, que tú
0: pusiste Es ¡Una cosa! Tú pusiste tu, <risa> 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 ¿Tú pusiste eh, tu negocio editor, por favor, pónganme efectos así. <risa> 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 Especialmente en este pedacito Señores, <risa> miren, ay, Dios mío, que se, se pudiera hablar tantas cosas de este tema, pero, por ejemplo, si, si alguien viniera eh, ahora y te escribe... Te dice Aleisa, eh, Loralín, aconsejame, dime, ¿cómo hago para iniciar? ¿Qué consejo ustedes le darían a una persona? Porque ya nos bueno ya casi estamos por terminar, yo le dije que el tiempo se sí va rapidísimo. Pero, ¿qué le pudiéramos aconsejar a un joven, un hombre, una mujer cristiana que siente, porque yo creo y, y por lo que ustedes han dicho, tenemos la certeza de que Dios siempre va a poner en nuestro corazón el deseo y nos va a encaminar a lo que Él quiere. ¿Qué le podemos aconsejar? A esa persona que nos está viendo, que nos está escuchando a través de Spotify, ¿qué podemos hacer para, eh, no sé, ponerle atención a ese fervor, esa, ese fueguito que se está encendiendo ahí en nuestro corazón? Bueno, lo primero es pedir dirección a Dios, porque Amén. Él es quien va a abrir las puertas y guiarnos hacia su propósito si estamos en ese propósito. Si estamos fuera y tomando decisiones que no son, pues, lamentando el caso, eh, no son culpa de Dios si no va mal. Guiarnos por Dios es lo primero, tomar dirección de Él. Y lo segundo es que tenemos que empezar. Si, si tenemos algo en nuestro corazón y no sabemos de esto, empaparnos por completo de esto. O sea, estudiar lo más que yo pueda ese tema. Eh, investigar, ahora mismo tú puedes estudiar hasta por YouTube uh -huh. yo he tomado cursos en Colombia en, eh, en España todo online de decoración, entonces uno tiene que empezar a, a empaparse de ese tema ya sea de si como eh, como Lorena y le gustan las ventas, empezar a guiarse por ahí y empezar a tomar diplomados cursos, porque tú no puedes Querer empezar algo sin tener conocimiento de este. Así y es. lo segundo es empezar. O sea, con lo mínimo, yo empecé con 10 mil pesos, un negocio que los millonarios eran los que lo tenían. Entonces, yo empecé y si yo empecé, ustedes pueden. O sea, con lo mínimo que ustedes tengan, empiecen. Que con la gracia de Dios y el conocimiento que ustedes adquirieron estudiándolo, ese ese negocio, pues ustedes le pueden echar para adelante, iniciar, que después la cosa fluye Amén. Y tú, Mariela,
1: ¿qué Bueno, la Biblia dice, le dije a Josué Dios le dijo, eh, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No te apartes de mi palabra ni a diestra ni a siniestra, porque en todo lo que tú hagas, tú vas a ser prosperado. Entonces, Él ya te dejó todo para cualquier negocio que tú hagas en la palabra. O sea, la Biblia es el mejor manual para el emprendimiento, para cualquier Así negocio. Es. Eh, ahí está todas las palabras de Salomón, súper sabias. O sea, cualquier libro que tú compres para negocio, emprendimiento, no te va a decir nada que no esté en la Biblia. Esa o es sea, lo mejor que tú puedes... Comenzar, o sea, de lo mejor que te puedes guiar. También, eh, si tú vas a empezar un negocio, pide la opinión y pídele consejo a gente que estén desarrollando lo mismo que tú, que estén sí, es aspirando a lo mismo que tú. Eh, si vas a hacer algo, también analiza. Si la gente que está haciendo ese tipo de negocio le está yendo bien, ¿cuál es su estilo de vida?, que no es Así lo mismo es. que yo quiera empezar, eh, ok, mejor yo voy a trabajar en el banco. O sea, ¿cuál es el estilo de vida de la gente que trabaja en el banco si tú te ves poniendo un banco? Eh, porque entonces después no te va a gustar y ya tú vas a estar involucrado. Uh -huh. eh, como dijo Aleisa, eh, confirmación de Dios siempre en cada decisión que tú tomes, por más sencilla que parezca, eh, poner un negocio nada más no es decirle al señor, ok, yo te lo presento, eh, tú vas a ser mi mayor socio, tú vas a ser mi mentor, tú vas a hacer todo, enséñame bien. guíame en todo y ya por último, el mayor enemigo de cualquier tipo de emprendimiento es el miedo no importa cualquier cosa que la gente te diga, o oh, mira, mejor vamos a hacer otra cosa, o ponte en eso si esa persona no está en visualizando lo mismo que tú mejor júntate con gente que estén buscando prosperar en las áreas que tú buscas, o sea, empieza a ni la gente.
0: Excelente señores, yo creo que tenemos eh, consejos para eh, guardar para los momentos difíciles y yo creo que terminaría diciendo que la gente no le tenga miedo al fracaso puede ser que en algún momento eh, no nos vaya bien, pero hay que seguirlo intentando, hay que esforzarse una y otra vez y con la ayuda de Dios eh, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Amén. Muchísimas gracias a nuestras invitadas estrellas, estas mujeres emprendedoras hermosas que han estado con nosotros en este día. Aleisa, gracias por visitarnos. Recuerda seguir a Aleisa en su página oficial, sí. Aleisa Santana Events Planner en, Instagram y, en Instagram y Facebook y a Lora Linte León así mismo te buscamos las redes sí, la, en DLS Lora DLS entonces señores muchísimas gracias como siempre para nosotros es un placer que ustedes estén ahí en sintonía eh, semana tras semana recuerde suscribirse a nuestras páginas de Spotify eh, iTunes Ah, ya estamos en actitud. Oh, estamos en agua, su señor. Y sobre todo, recuerden dale, like, 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 like a este video. Nos vemos en la próxima. Bye. Uh. Yeah.